0: Das Literaturfestival Nordschwaben hatte einen holprigen Start. Natürlich Corona-bedingt. Es sollte 2020 zum ersten Mal stattfinden und wurde seitdem immer wieder verschoben. Jetzt, am 8. März 2022, war es endlich soweit. Auf Schloss Höchstädt im Landkreis Dillingen konnte das Literaturfestival endlich eröffnet werden. Und zwar mit der Autorin Julia Frank, die aus ihrem aktuellen autobiografischen Roman Welten auseinander las. ATV-Reporterin Andrea Horn hat sich mit ihr unterhalten. Viel Spaß!
1: Bei mir hier auf Schloss Höchstädt ist jetzt die Autorin Julia Frank. Frau Frank, Sie sind heute bei der Auftaktveranstaltung des ersten nordschwäbischen Literaturfestivals dabei. Das wurde jetzt zweimal aufgrund von Corona verschoben. Wie... Ähm, für, für Sie ist das ja jetzt auch nach langer Zeit wahrscheinlich wieder eine dieser Veranstaltungen und Lesungen. Wie schön ist es denn auch für Sie als Autorin, bei so einer Veranstaltung jetzt wieder ja, Ihr Werk vorstellen zu können?
2: Ähm, es sind ganz besondere Momente und Lesungen, gerade in den letzten Wochen gewesen. Ich war jetzt vor zwei Wochen schon mal in Stuttgart und in Frankfurt und gestern in Leipzig, heute hier. Es sind ganz wenige Veranstaltungen, die nur stattfinden und die trotz des letzten langen dunklen Winters ohne Veranstaltungen jetzt wieder Begegnung möglich machen. Und das ist einfach ganz wunderbar. Das spürt man auch an der Atmosphäre, wie gerne Menschen zuhören, wie gerne Menschen sich begegnen, Literatur hören. Das ist ganz wunderbar.
1: Sie werden heute aus Ihrem Buch, aus Ihrem aktuellen Buch, Welten auseinander ähm, auch lesen und dieses Buch vorstellen. Das ist ja aktuelles Werk, das letztes Jahr erschienen ist. Wie kam es denn zu diesem Buch?
2: Das ist eine lange Geschichte und es brauchte auch vor allem lange, bis ich den Mut fand und vielleicht auch die Reife älter werden konnte, durfte, um darüber zu schreiben, wie Chaotisch und wie, ähm, ja, wie zum Teil auch ungewöhnlich, auch schmerzhaft manche Erfahrungen meiner Kindheit, meiner Jugend, aber auch die Geschichte der Familie, der Frauen in dieser Familie war und ist. Und es ist ja ein Buch, das über mehrere Generationen erzählt. Und das auch eine Liebesgeschichte erzählt, aber auch viel darüber erzählt, wie man sich als Fremde in einer neuen Umgebung führen kann. Denn als Fremde haben, glaube ich, sowohl wir Töchter meiner Mutter, meine Mutter, meine Großmutter sich jeweils aus unterschiedlichen Gründen gefühlt an den Orten, an denen sie lebten und aufwuchsen.
1: Das ist ja auch gerade jetzt wieder ein sehr aktuelles Thema. Sie genau. erzählen da ja Ihre persönliche Flüchtlingsfluchtgeschichte aus der DDR. Ähm, ja, Wie ist es denn für Sie jetzt auch, dass dieses Buch jetzt quasi ähm, nochmal so einen aktuellen Anlass auch äh, bekommt? Es wundert mich natürlich gar nicht, weil, ähm, weil es
2: äh, schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden Migrationsströme gibt. Interessanterweise übrigens war ich, vor zwei Jahren in Frankreich, ähm, in dieser ähm, im Valais de la Vézère und dort hat mir ein Paläontologe erzählt, dass schon vor Jahrtausenden es vor allem die Frauen waren, die migrierten. Die Frauen waren diejenigen, die sich über den Erdball, über die Kontinente weiter bewegt haben, während die Männer... In aller Regel, und das kann man an Knochenfunden, an DNA und so weiter messen, dass die Männer die Sesshaften sind. Und das ist natürlich, dass er, daran muss ich auch gerade jetzt in den letzten Wochen oft denken. Gut, während des Syrienkrieges kamen vor allem männliche Flüchtlinge, aber jetzt kommen aus der Ukraine Frauen und Kinder. Und. Es ist, sehr, es ist ein ganz natürlicher Prozess, aber dass wir ihn in so kurzer Zeit so oft jetzt erleben hier in Mitteleuropa, ist sehr bedauerlich auch.
1: Das mit den Frauen ist ein sehr interessanter Aspekt. Auch in Ihrem ähm, autobiografischen Buch Welten auseinander geht es um eben verschiedene Frauen auch äh, von Ihnen aus Ihrer Sicht auch erzählt. Ja, wie, wie kam es letztendlich für Sie dazu, nach Ihren Romanen und Erzählungen so ein autobiografisches Werk zu schreiben? Ja, ich glaube, der, der, den Reiz kennt jeder Schriftsteller.
2: Und ähm, ob Thomas Mann mit den Buddenbrooks oder ähm, Goethe mit dem Werther. Die meisten Autoren schreiben dieses sehr autobiografische Buch ganz am Anfang oder sehr am Anfang ihres Schaffens. Für mich war es so, dass ich am Anfang, als ich anfing zu veröffentlichen mit Mitte 20, viele der auch eher traumatischen Erfahrungen nicht erzählbar fand und insofern in den früheren, in den Romanen eher die Zentrifuge des Autobiografischen als Motor nutzte, um Fiktionales zu erzählen. Und ich glaube, ich musste einfach älter werden, um mich daran zu trauen und dafür auch eine Form zu finden. Eine Form, die auch darüber nachdenkt, wie Erinnerungen sich verändern im Laufe des Lebens, wie sie ein Eigenleben gewinnen.
1: Mhm. Vorausgegangen ist da ja auch eine lange Zeit, in der Sie nichts veröffentlicht haben, zehn Jahre. War das für Sie so eine schöpferische Pause oder gab es da durchaus immer wieder ähm, beginnendes Schreiben, das sie dann nicht zu Ende geführt haben? Oder wie muss man sich diese Pause vorstellen?
2: Ja, also es gab ähm, drei größere Romananfänge. Es gab aber auch andere interdisziplinäre Arbeiten. Ich habe zum Beispiel für den wunderbaren Maler Gerhard Richter eine Festrede zu seinem 80. Geburtstag vor zehn Jahren gehalten, ich habe für Sascha Walz, die Tanzchoreografin, Texte geschrieben, poetische Texte, habe für Bildende Kunst ähm, Texte geschrieben. Ähm, ich glaube, ich brauchte diese Zeit auch sehr, um mit meinen Kindern zu sein, das war mir sehr wichtig, weil die Kinder noch klein waren, als ich diesen großen Erfolg mit der Mittagsfrau hatte und damals sehr viele Lesereisen machen musste, oft die Kinder mitnehmen oder mit Kindermädchen zu Hause lassen. Und das brachte eine große Unruhe. Und es war mir auch ein Anliegen, mehr zu Hause zu sein mit den Kindern.
1: War für Sie dann jetzt auch gerade für, den aktuellen, für das aktuelle Werk der Beginn dieser ähm, damals Corona-Pandemie nochmal so die, ähm, die Zeit, in der Sie dann das Ganze zu Ende geführt haben?
2: Ja, zu Ende geführt habe ich es natürlich in der Zeit, aber angefangen hatte ich ja schon vorher mit dem Buch. Ähm, es war eher so, dass ne, auch das Jüngere meiner beiden Kinder dann erwachsen wurde jetzt und ähm, dass es einfach andere Freiräume wieder gibt, auch um Ungestört sich in diese kreative, sehr konzentrierte, eremitische Arbeit zurückziehen zu können. Das ist einfach, das ist ja auch ein Privileg, das man sich erobern muss, wenn man Kinder hat.
1: Gibt es denn schon Planungen oder Ideen für ein nächstes Buch, ein nächstes Werk oder schreiben Sie vielleicht schon an einem? Ja, ja. Aber ich verrate über unfertige Bücher verrate ich noch gar nichts. Aber das heißt, da können wir dann auch in den nächsten Jahren oder Monaten auch darauf ja. gespannt sein. Herzlichen Dank, Frau Frank, für das Interview und viel Erfolg jetzt auch für die Veranstaltung. Ich danke Ihnen und freue mich unheimlich
2: auf die, den Abend, die Eröffnung der Literaturtage.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein Podcast aus unserer ATV-Audiothek. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek jede Woche ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Abonnieren Sie auch gerne die ATV-Audiothek in Ihrer Podcast-App, so verpassen Sie keines unserer Interviews. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen, gerne per Mail an redaktion@augsburg.tv. Ihnen allen eine gute Zeit und hoffentlich bis bald.